0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette quatrième édition, nous avons reçu Elena Jérôme, cofondatrice de SEPHIR, pour échanger sur le bruit, les risques auditifs et les EPI connectés afin de permettre une protection sans couper la communication, essentielle dans les démarches de santé et de sécurité au travail. Bonne écoute Je vais laisser maintenant euh, la parole à Elena pour qu'elle se présente euh, et qu'elle présente ses, sa solution.
1: Merci beaucoup. Euh, bah bonjour à tous. Euh, donc moi c'est Elena Jérôme, je suis la fondatrice, cofondatrice de la start-up Safir Je vais partager mon écran. Alors, hop. Donc normalement vous allez commencer à pouvoir voir mon écran. Est-ce que c'est bien le cas Tout à fait. Ok super, très bien. Donc là je pense qu'on voit bien et on va pouvoir commencer. Donc euh, bah, déjà tout d'abord merci, hein, je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir présenter un merci. peu euh, la, la démarche d'innovation euh, qu'on qu a mis en place dans notre start-up et le pays auditif connecté qu'on est en train de, de développer et, euh, et comme ça a été dit n'hésitez pas à poser des questions euh, pendant, pendant la, la présentation, ça sera, ça sera plus sympa. Donc voilà, moi c'est Elena, je suis CEO et cofondatrice de la start-up, euh, on a créé la société il y a un an, on est basé à Lyon et en fait en réalité on est une équipe de sept personnes, donc euh, vous pouvez voir sur, sur cette photo-là, euh, et on, on est en train donc de concevoir une oreillette euh, connectée destinée euh, à l'industrie. Et l'équipe se compose euh, majoritairement de profils ingénieurs puisque là on est vraiment sur le développement euh, technique euh, des prototypes. J'ai une première question moi à vous poser. Euh, Est-ce que euh, parmi vous, quelqu'un a déjà essayé de communiquer avec une personne euh, à proximité en portant des protections auditives euh, quand il y a du bruit Je ne sais pas si euh, c'est le cas dans, mon, dans votre travail, euh, selon votre métier, selon l'environnement sonore dans, dans lequel vous travaillez. Ou même peut-être vous avez eu un cas dans, dans une situation un peu plus personnelle euh, lors d'un concert euh, où on porte des protections auditives et on essaie de communiquer. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut partager.
0: Bah, moi, je viens du, du métier du, du BTP. Donc, euh, j'ai utilisé pas mal euh, des EPI euh, divers et variés, que ce soit les bouchons en mousse ou euh, même les bouchons euh, moulés. Mais effectivement, euh, c'est jamais très, très simple euh, dans des environnements particulièrement bruyants d'arriver à bien se faire comprendre et surtout de surtout dans les, les sujets de sécurité quand il s'agit de passer une information je dirais classique c'est pas très grave quand il faut passer une, inf une information urgente euh, avec un peu des fois le stress et là j'imagine en plus avec les masques et les machins en ce moment euh, entre ça doit pas forcément être très simple voilà ça c'était pour mon expérience euh, personnelle je sais pas si d'autres ont
2: c'est vrai que es, que tout ce qui est tout ce, qui, euh, tout ce tous bouchons, généralement tu vas des bouchons temporaires pour tout, ce que, pour tout ce que le personnel est un petit peu temporaire. Généralement, ils rentrent dedans à l'intérieur de l'oreille pour les enlever à la fin de, à la, fin de la journée. Tu as un mal d'oreille, c'est pas possible. Et ouais, puis quand tu arrives à voir les bouchons boulés, bah, c'est un petit peu pareil. Avec, avec le temps, tu commences à avoir un petit peu l'habitude, même si c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. Euh, c'est un, un petit peu moins agréable pour communiquer. Mmh.
0: Ah, ça filtre forcément.
1: Exactement, oui. Ben, nous, c'est exactement ce qu'on qu a vu et on trouvait ça un peu paradoxal, en fait, au final, parce qu'on ne vient mmh. pas du monde de l'industrie. Et quand on a découvert un peu, quand on est arrivé sur le marché, sur le terrain, on s'est dit, mais c'est assez, euh, assez dommage. C'est-à-dire qu'on essaie de protéger les gens, mais du coup, ils sont isolés, ils ne peuvent pas communiquer. Et, et
0: paradoxalement, euh, ça peut peut-être même créer un risque, justement, de ne pas entendre suffisamment risque. à temps. Euh, exactement. Les, les ça crée un
1: risque et mmh. il est plus important que ce qu'on le pense ou ce qui... Donc il a l'air. Et au final, c'est le, le cas de 35 millions de salariés en Europe. C'est 35 millions de personnes qui travaillent dans le monde de l'industrie euh, BTP, construction, hein, industrie un peu élargie, et qui ont cette problématique-là de d'être protégés mais de, de vouloir communiquer aussi. Mmh. Euh, donc, ça touche quand même beaucoup de monde en Europe. Donc nous, au final, le, le constat qu'on a fait, c'est que euh, bon, bah, les, les protections auditives elles sont euh, obligatoires, hein, au-delà de 80 décibels, donc euh, normalement, les, les salariés sont obligés de le porter. Et quand, quand justement, ils portent les protections auditives, ils, elles fonctionnent tellement bien, ces protections, qui, qui sont complètement... Donc, en effet, quand ils ont besoin de communiquer, recevoir de l'information, même entendre un danger hein, à proximité, mmh. c'est très compliqué. Euh, et alors on peut voir des comportements comme hausser la voix euh, crier, euh, avant on pouvait lire sur les lèvres, maintenant avec les masques c'est un peu compliqué mmh. <rire> mais euh... Ils parlent aussi avec les avec les mains, voilà, c'est assez c'est assez compliqué. Ils retirent la protection auditive surtout, et c'est là qu'ils sont fortement exposés à des à des risques auditifs. Euh, le bruit étant reconnu comme une maladie professionnelle, euh, voilà, c'est compliqué. L'oreille une fois qu'elle est touchée, elle ne se répare pas. Euh, donc le salarié, voilà, il perd de l'audition, il perd son capital auditif, et surtout ce manque de communication, il eh va ben, il peut engendrer des on n'a pas entendu l'information correctement, ou on ne l'a pas entendu de, du tout, euh, ou bien euh, il nous arrive quelque chose, on est un peu isolé, ben, même quand on crie pour alerter, personne ne va nous entendre. Mmh. Donc, euh, c'est un peu, un peu le, le problème, nous, qu'on a constaté. Après, euh, on, on, a eu voulu, on, a, on a voulu amener une, une solution. Par contre, pour amener une solution, il faut quand même prendre en compte tout le contexte. Euh, et le contexte ouais. de, de tous les EPI, parce qu'au final, euh, on s'est rendu compte que ces opérateurs-là, ces personnes, ils sont exposés à beaucoup de risques, et pas que au risque auditif. Euh, et donc, ils, ils sont obligés de porter beaucoup d'équipements. Donc, ça dépend bien sûr des métiers, des secteurs, mais euh, voilà, il y a, y a vraiment des, des entreprises où ils ont la vraiment la, la panoplie. Ils ont tout, les camps. ils ont les. Là, il y a, y a pas tous les EPI. Hein. J'ai pas pu tous les mettre.
0: Non, non, mais déjà, il y en a qui ont. Quand on a déjà tout ça, effectivement, rajouter. Euh... Euh, une couche aux millefeuilles, ça commence à faire beaucoup pour, pour les gens, donc il faut simplifier. Quoi.
1: Exactement, c'est déjà beaucoup, c'est déjà lourd à porter, hein, tout ça. Euh, il faut penser à bien les mettre, il ne faut pas oublier euh, à les entretenir aussi, hein, ces équipements euh, qui demandent plus ou moins de l'entretien selon le type d'équipement et, et même alors je ne sais pas si vous voyez ma souris mais euh, il y a oui. certains secteurs d'activité où ils sont complètement recouverts euh, et, mmh. euh, et donc voilà. Et donc pour s'insérer dans, dans cette euh, garder en tête qu'il y a déjà d'autres équipements, il ne faut pas venir déranger les autres équipements en fait pour protéger la, oui. la personne. Donc nous on avait on a vraiment fait un travail d'identification euh, du contexte et de tous les EPI que les personnes portent déjà suite à ça on s'est aussi posé la question bah, euh, comment les personnes communiquent euh, à ce jour euh, dans les usines ou, euh, ou, ou dans le BTP comment ils font quelles solutions existent déjà mmh. euh, et donc là j'en ai présenté euh, j'en ai présenté trois donc tout d'abord la protection auditive moulée sur mesure donc avec un filtre euh, passif pour communiquer donc en fait mmh. euh, peut-être que certains sont déjà au courant mais il euh, y a la protection auditive classique euh, moulée sur mesure euh, qui, qui ne possède pas de filtre laissant passer la voix et il y a aussi celle avec des filtres où euh, voilà il y a un peu d'innovation et on, on peut plus ou moins communiquer malheureusement euh, au-delà d'un certain niveau de décibels je pense que c'est environ oui. à 90 décibels le filtre il est pas assez efficace et donc c'est bien pour de... du
0: pour du bruit ambiant en fait ça du bruit ambiant ouais. euh, ouais. relativement euh, stable euh, pour ça c'est ce que j'avais par exemple quand je parlais tout à l'heure des chantiers hein, c'est ça quand on a un bruit un bruit bourdonnement permanent autour de nous, ça marche bien, mais effectivement quand c'est du bruit un peu intense avec des pics, euh, bon, ça, ça marche beaucoup moins en termes de, de communication, en tout cas, en termes de... de ça, pour estomper, ça marche certes, ça marche en, toujours bien, mais en termes de communication, ça trouve ça, ses limites en fait.
1: Exactement, et euh, par contre ça a un super avantage, c'est que c'est très confortable vu que c'est quand même moulé à l'oreille du salarié donc pour oui. ça c'est super. Après on peut trouver les casques anti-bruit communicant euh, et longue distance, donc ça c'est euh, notamment de chez 3M donc c'est des casques euh, voilà, avec une grande antenne, euh, un micro qui vient devant la bouche. Euh, pareil, c'est plutôt très efficace parce que ça protège très bien des risques auditifs, hein, et même dans des environnements sonores euh, très très bruyants euh, et la communication passe assez bien euh, de façon euh, à longue distance aussi. Voilà. C'est juste que c'est mmh. quand même assez volumineux. Il euh, y a aussi mmh. certaines personnes qui ne trouvent pas ça confortable de porter un, un casque qui potentiellement écrase les oreilles tout le long de la journée. Mmh. Euh, et surtout quand ils ont goûté à, on va dire, à la protection auditive moulée, euh, pour passer sur du casque qui, enfin, voilà, c'est moins confortable. Mais ça s'adapte peut-être peut pas.
0: Au, ça s'adapte peut-être pas non plus au port du casque, le casque de protection.
1: Alors, a, euh... ça, ça dépend des, des, des types de, de casques anti-bruit oui. communicants, mais certains peuvent s'adapter quand même sur les, les casques. toi même a, a fait en sorte de, de s'adapter, euh, mais, euh, mais ça reste encombrant. Voilà. Donc mais ça... en tout cas, ça fonctionne. Ça protège et ça permet de communiquer. Ok. On a aussi un, un produit donc qui est sorti euh, de chez Vokero. Donc euh, pour la petite histoire, Vokero ils ont développé à la base un, un produit communiquant pour les, les arbitres en match de foot qui ont besoin de communiquer quand même dans le bruit et à très longue distance sur les, les stades. Et donc euh, ils ont ensuite compris que ce besoin était aussi là, était aussi présent dans l'industrie. Et donc ils ont euh, dupliqué un peu le produit et euh, ils le vendent désormais pour l'industrie. Donc euh, là c'est un boîtier en fait. Euh, Pareil, assez volumineux quand même, mais qui se met plutôt à la ceinture. Voilà, il s'agrippe à la ceinture ou aux vêtements. Euh, il y a une antenne et il est relié par des fils à une protection auditive moulée euh, et un micro qui vient devant la bouche. Donc, en fait, Boquero a euh, mis en place des partenariats avec des fabricants de protection auditive tels que Cotral, ce qui est assez connu, ou Elacine encore. Oui. Et ils travaillent donc ensemble et... Ils il propose donc aux entreprises un produit avec qui fait à la fois protection et communication euh, longue distance. Hein, parce que c'est de la très longue distance, oui. vu qu'à la base c'était pour les arbitres, ça va jusqu'à un kilomètre. D'accord. Je crois, il me semble. Donc euh, voilà, c'est un peu les solutions, nous, qu'on a identifiées. Euh, il peut juste en avoir. Elena,
0: même. juste, je me permets, il y a eu un. Un commentaire dans le dans le chat. Ah
1: oui, euh, moi je vois pas du de, tout les. Non non, c'est pas grave. Je, ouais.
0: je le fais justement. Euh, il y a Arnaud Voisin qui présente, qui évoque le fait que certains casques de chantier intègrent la protection auditive. Effectivement, c'est souvent ce qu'on appelle, enfin je pense, hein, les oreilles de Mickey, c'est-à-dire les casques, les protections ouais. qu'on peut remettre, qu'on peut remonter, ouais, qu'on ouais. peut redescendre, qui sont effectivement là, qui, qui coupent, qui isolent vraiment ouais, de l'extérieur. Pour des travaux particulièrement brillants, je pense à des travaux oui. de battage, de fondation, de choses comme ça. Et ça, ouais. effectivement, ça, ça marche. Mais là, ça isole complètement. La, la communication, elle est quand même très limitée par rapport à ça. Euh, voilà. Mais effectivement, ça existe. Hein. Ça, ça oui,
1: peut ça tester. existe et ça... c'est bien pratique. C'est vrai que voilà. Après, je pense que souvent. Euh, et d'ailleurs, enfin, moi, pour la petite histoire, souvent, je... maintenant, j'ai cette tendance à observer les travaux publics, les situations où les gens portent des casques et. Euh, et souvent malheureusement je trouve qu'ils sont souvent trop euh, mis sur le casque et pas sur les oreilles parce que donc on voit on voit quand même qu'il y a un problème on voit que s'ils sont pas portés tout le temps même alors que le bruit est présent c'est qu'il mmh. qu y a un problème quelque part c'est que c'est pas adapté, c'est que c'est inconfortable c'est que voilà donc, et c'est ça aussi qui nous a donné envie d'innover hein. c'est oui. il y a des solutions mais elles sont malheureusement pas euh, assez adaptées pour l'industrie alors que c'est quand même des métiers euh, l'industrie de BTP qui sont difficiles euh, risquées donc euh, en 2021 avec toutes ces technologies il nécessaire de
0: oui effectivement on a pu euh...
1: adapter, enfin, c'est un peu euh, notre vision des choses
0: il ouais, n'y a Donc, plus besoin final, de faire de la, nous, la vue enfin l'ouïe pardon sur les sur les chantiers bah, comme c'était on... le cas avant c'est quand même, ans, quand même
1: très dommage bien sûr mmh. c'est ça euh, et donc c'est un peu les, tous les critères qu'on a, on a retenu. Donc il faut que ça soit simple d'utilisation, vraiment que la personne n'est euh, pas, ça, ça lui demande pas d'effort en fait, d'utiliser de, de, cet équipement auditif, que ça protège très bien des risques auditifs, que ça soit assez petit, discret, mais quand même très robuste, hein, parce qu'on on est dans des environnements assez euh, euh, parfois sales, ça peut tomber, enfin voilà, il faut que ça soit robuste, que ça. Euh, que ça, 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 ça tienne le, le, des chocs euh, et que ça permette une communication dans le bruit, que ça transmette bien, euh, ah non, je me suis trompée, transmettre la voix sans euh, laisser passer les bruits environnants.
2: Ah, tranquille, ouais, c'est pas grave. Ouais.
1: Donc voilà, avec tous ces, ces critères-là, nous, on s'est euh, posé on et on a décidé donc euh, de développer euh, bah, une protection auditive euh, couplée à un dispositif de communication qui est adapté. Donc, euh, on parle d'oreillettes connectées qui va permettre de communiquer facilement dans le bruit sans avoir à retirer la protection. D'accord on est en train de finaliser le design, mais vous, voilà, les visuels vous donnent un peu une idée de à quoi ça va ressembler. Ça sera un petit boîtier, un peu comme cela, voilà, qui va se fixer en haut du col, comme on peut le voir sur le monsieur qui est ici. Euh, et des fils vont relier à des écouteurs. Et en réalité, là, pour l'instant, c'est un embout en, en silicone, mais ça sera une protection auditive. Euh, pour le, en fait, on, on, on va travailler avec un fabricant euh, de protection auditive nous, on se concentre vraiment sur le dispositif de communication, le filtrage de la voix à travers le bruit. Voilà. Et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, dès lors que on, moi je vais m'approcher d'un collègue qui va porter une protection auditive SIFIR, je vais pouvoir entrer en communication avec lui de façon automatique. Euh, donc je, je serai Relativement proche de lui, donc à 10, 15 mètres, euh, je vais parler. Euh, le micro qui est situé euh, dans l'oreillette euh, va capter ma voix et va la transmettre de façon instantanée. Donc, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur, euh, sur un bouton. Euh, c'est pas tel... exactement. Voilà. Il ne faut pas appuyer sur un bouton euh, pour communiquer. Justement, le but, c'est d'avoir vraiment les mains libres, continuer à faire, euh, voilà, à travailler sans se préoccuper de, euh, de comment va, va fonctionner le dispositif. On veut vraiment quelque chose qu'on qu peut oublier. Quoi. Donc on parle, la personne en face peut nous entendre. Donc euh, au final, le dispositif il est composé de microphones euh, directionnels, euh, d'une couche de filtrage audio qui se concentre vraiment sur la voix qui atténue les bruits gênants aux alentours, mm -hmm. d'une connexion Bluetooth qui permet de... Ah, excusez-moi, je dois juste te faire sortir un chat, je suis désolée. <rire> Excusez-moi, c'est les joies ouais, du télétravail. <rire> euh, donc voilà, et des haut-parleurs qui permettent de retransmettre la voix. Mmh. Euh, donc, ça, fo ça fonctionne de façon autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas relié à un téléphone. C'est vraiment... Euh, D'accord. Ça fonctionne tout seul. On a, on a décidé de ne pas relier à un téléphone parce que euh, ça allait nous limiter dans la distribution du produit parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de métiers où, où les personnes, les opérateurs, ils n'ont pas de téléphone sur eux. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Il fallait que ça soit utilisable par tous.
0: Et juste en, en termes de, de, de fonctionnement, c'est des... C'est des dispositifs qui se reconnaissent les uns les autres ou il faut les paramétrer avant Je m'explique, je reprends toujours l'exemple du chantier. Euh, Quelqu'un qui travaille sur un chantier ne va pas forcément rester euh, des mois ou des années sur le même endroit. Il va peut-être aller d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'il faut à chaque fois le reconfigurer quand on se retrouve dans un environnement Ou est-ce qu'automatiquement, euh, les dispositifs vont, vont se reconnaître
1: alors, en fait, là, pour la première version, euh, il va falloir euh, appareiller euh, les oreillettes euh, grâce à une interface, une euh, sorte de logiciel assez facile à utiliser où euh, on va paramétrer euh, les oreillettes entre elles pour que, de sorte à ce qu'elles puissent communiquer euh, qu'elles se reconnaissent en fait, qu'elles puissent envoyer, euh, transmettre la voix. Euh, donc ça, ce sera vraiment la première version. Après, l'idée euh, d'une version 2, c'est justement de pouvoir se connecter dès lors qu'on est proche d'une personne mmh. sans avoir à, à paramétrer ça sur une interface. Voilà. D'accord. Mais c'est un peu plus complexe que ça et, et notamment pour mmh. la répartition de la, de la parole aussi parce que là on va assurer une communication jusqu'à 10 personnes, c'est-à-dire que voilà, s'il y a 10 personnes dans la zone, ils pourront communiquer entre eux, euh, là on est en train de finaliser la R&D, notamment ces questions de répartition de la parole où mmh. ben, euh, on est 10. Euh, Comment on fait Enfin, Je veux dire, comment la voix est, est transmise Est-ce que je, quand je parle, je l'envoie à tout le monde Ou en fait, je veux juste parler à mon collègue de droite euh, ouais, Voilà, toutes ces oui. problématiques-là. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre sur notre dispositif une option de mute, donc on peut désactiver notre micro, si on veut. Mm. Euh, parce que c'est tout bête, et ça peut paraître même marrant, mais on a eu des cas où on nous a dit, mais euh, moi, j'ai l'habitude de chanter quand je travaille, mais euh, je n'ai pas envie que tous mes collègues m'entendent. <rire> euh, donc, je, je veux me mettre en mute, bah. mais par contre, je veux toujours pouvoir les entendre au cas où, s'il y a quelque chose.
0: Donc, Ou tout bêtement, si on n'a pas envie, si on a envie de parler entre deux collègues, qu'on n'a pas envie que le troisième entende à en se dire, on n'est est pas forcément transparent, hein, des fois. Donc, euh... voilà, c'est ça.
1: Nous, en fait, par contre, on, on garantit, enfin, nous, on récupère pas de données. Il n'y a, a aucune donnée qui sont enregistrées, les conversations, tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'en effet, vu qu'on est interconnecté, il voilà, faut faire aussi attention que si on doit dire quelque chose de confidentiel, il euh, faut bien s'assurer que d'autres personnes ne sont pas cachées ou n'écoutent pas des choses. Mmh. Voilà, après, c'est de l'usage et, et on va voir apparaître de nouveaux comportements aussi avec, euh, avec l'innovation.
2: C'est une question que je me posais justement en voyant ça. Il existe de plus en plus de messageries, messageries, oui. les, massageries, les Alors ça, ça coupe un peu. Il, il existe de plus en plus de messageries. Ça coupe un peu. Oui. Les messageries, les peuvent to talk, est-ce qu'éventuellement ça pourrait être une intégration qui pourrait être, qui pourrait être faisable, éventuellement, de pouvoir parler directement via son dispositif de protection auditive pour avoir du puff to talk?
1: Alors moi je ne suis pas très au courant de du de, de, de cela, ça consiste en quoi exactement
2: C'est l'application à mi-chemin entre entre le Talkie Walkie et, euh, et l'application T1. C'est beaucoup utilisé dans le secteur du ptp C'est des des, des, mini, des petits dispositifs qui vont être, qui vont être simplement de pouvoir... De, bon, plutôt que de pouvoir décrire un message comme du WhatsApp, de choses comme ça, ça va être de pouvoir utiliser la voix pour transmettre de l'information. Euh, mais on a quand même la barrière du, du, du téléphone, le fait de devoir enlever ses protections auditives si on veut vraiment s'entendre quand on parle, etc. Et donc, du coup... Euh, je me dis que ça pourrait, ça, pourrait être, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de pouvoir le faire directement avec, avec un dispositif de communication comme celui-ci.
1: Et donc, en fait, c'est un, enfin, un système qui permet… On appuie, on parle, on enregistre un message et on l'envoie à telle Exactement. personne, c'est ça C'est okay. ça. OK. Bah, non, mais c'est intéressant. Et nous, là, c'est vraiment notre premier produit. Derrière, on a des tonnes d'idées. D'ailleurs, on a beaucoup de feedback et ça, ça peut être… Enfin, une belle idée aussi d'intégration, euh, parce que justement, euh, c'est selon les métiers, selon les activités aussi, on va, on va voir qu'il y a des différences, et je pense que dans le BTP, ça peut être ça peut être intéressant. Mmh. Euh, alors là aussi, je voulais préciser, nous, le, le, le cas d'usage qui est privilégié pour notre première version de produit, c'est plutôt, euh, au final, des, euh, des environnements où euh, les, les personnes sont relativement proches les uns des autres. Euh, parce que notre, euh, notre dispositif permet de, de communiquer à euh, 10-20 mètres alors pourquoi entre 10 et 20 mètres parce qu'en fait là, ça varie selon l'environnement, selon ce qu'il y a quel type de machine, quel type d'outil euh, ça peut varier parce que les ondes elles, elles se elles peuvent être impactées sur différentes choses et, et la, la distance de connexion varie. Mais en fait, au final, euh, ça permet quand même de moins se déplacer parce qu'avant euh, avant, avant notre solution, c'est vrai que les personnes, quand ils voulaient communiquer, se rapprochaient jusqu'à parler à l'oreille de la personne quand c'est vraiment bruyant on retire la protection auditive, on lui parle à l'oreille, donc on a vraiment fait, on s'est déplacé de plusieurs mètres pour lui, aller lui parler, donc on a quitté notre poste, on a quitté ce qu'on était en train de faire. Là, l'idée, c'est euh, euh, soit on arrive à se connecter parce qu'en fait, on est dans la bonne distance, soit on fait un pas juste pour être, euh, se mettre en connexion et, euh, et pouvoir communiquer. Pour limiter les déplacements, rester en poste, pouvoir travailler, et euh, sans se soucier de, de communiquer dans le bruit.
2: Mmh.
1: Alors, du coup, euh, une fois qu'on avait un peu en, euh, étudié euh, tout euh, l'usage, l'environnement, euh, on a développé notre prototype euh, qui fonctionne et on, on est allé le tester. Et on a décidé de le tester dans plein d'environnements différents. Euh, là, je vous ai mis quelques logos des entreprises avec qui on a commencé à travailler, avec qui... Euh, euh, le, le, le prototype a été testé ou est en cours de test, donc euh, comme mmh. vous pouvez le voir, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes ces entreprises, mais euh, bah, elles ont rien à voir, hein, les unes avec les autres, ouais. <rire> elles sont très différentes. Euh, Trivium Packaging, bah, c'est de l'emballage, Ulogistique, euh, donc de la logistique, c'était intéressant parce que la logistique, en fait, ils ont quand même beaucoup besoin de communiquer, mais c'est pas si bruyant oui. que ça. Euh, Valrona, bah, de l'agroalimentaire, euh, assez plus-plus quand même. Serfim, euh, ils ont beaucoup d'activités, nous, on est allé voir Serfim Recyclage, euh, Serge Ferrari, c'est plus dans le textile, très très bruyant le, le textile. Donc, Carillon TP, mmh. voilà, travaux publics. Et EDF, c'était centrale hydraulique. Donc, euh, euh, un environnement bien particulier aussi. Donc, Et on a, on a réalisé pour, un réalisé
0: Pour pouvoir voir un peu tout ce qui va.
1: <rire> pour voir en fait où ça marche, où ça ne fonctionne pas, euh, pouvoir aussi tester l'usage de la solution, mmh. le dissous
2: Oui.
1: Est-ce que ça vous convient le micro Comment le filtrage, il fonctionne Il ne fonctionne pas. Voilà. Nous, on avait vraiment besoin de tester pour savoir aussi euh, euh, là, où y a, là où ça marche le plus et comment nous, on doit euh, finaliser le prototype pour l'améliorer. Donc, un peu pour Alors, vous donner comment. Oui,
0: pardon. Juste, Elena, il y a une question de, donc de Arnaud, Arnaud voisin encore, euh, qui doit nous quitter malheureusement, mais qui a posé une que petite question euh, qui est intéressante, effectivement. Je ne sais pas si c'est prévu. Euh d'avoir une, une commande vocale de type alors ce qu'il appelle Alexa, Alexia ou Alexa je sais plus mais Google Home, c'est-à-dire d'interpeller type euh, Hey Bob, et c'est directement l'oreillette de Bob qui reçoit le message euh, ouais. c'est-à-dire l'interpellation directement d'une personne, euh, ce qui permet de pas effectivement solliciter tout le monde quand on veut s'adresser qu'à une seule et même personne de manière, euh, je dirais, juste vocale quoi
1: Ouais, non mais c'est une super idée, en effet nous euh, on, on veut, on veut l'implémenter dans la dans le produit de euh, ce sera plus simple de pouvoir. Euh, mais oui, ça bien nécessite sûr, je en temps, de. Exactement, ouais. Mais si, ça serait vachement plus pratique. Et on veut même aussi intégrer une technologie qui permet, en fait, de détecter les mouvements. C'est-à-dire que, euh, moi, quand je suis face à une personne, ben, la voix va être transférée à cette personne, mais pas à celle euh, qui est derrière moi.
0: D'accord.
1: Euh, elle pourrait, enfin, voilà, l'Oriette serait capable, en fait, de détecter les mouvements et comment se porte l'usager pour savoir à, à qui euh, la voix doit être envoyée.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant ça.
1: Donc il n'y aurait peut-être même plus besoin de dire euh, Bob, enfin euh, voilà, ok oui. Bob, ou je vais envoyer ma voix à Bob. En fait, euh, Lauriette va capter que je suis en train de regarder Bob, du coup je vais lui parler. Mm. C'est un peu l'idée. Euh, tout ça dans le but de, euh, que ça soit plus simple à utiliser. Donc euh, ouais, la, la reconnaissance vocale, la commande vocale, c'est quelque chose sur, sur qu'on travaille déjà. On essaie de, de, de développer. Okay. Voilà. Euh, pour revenir aux tests, voilà un peu quelques photos euh, issues des tests. Et euh, donc On mettait en place des protocoles de tests où on allait une demi-journée euh, avec l'entreprise. Donc, euh, soit on teste nous, donc sur nos oreilles à nous, en interne, soit on fait tester aussi euh, aux, aux salariés de l'entreprise. Donc, euh, on les équipe, on les observe. nous On prend des, on prend des mesures de son, des mesures de distance. Euh, bon, le but c'est de vraiment comprendre et de les observer en train d'utiliser la, la solution
0: d'accord pour affiner effectivement votre, ouais. votre proposition quoi voilà
1: exactement alors euh, là on a un peu j'ai un peu résumé un peu ce qui mm -hmm. les résultats qu'on a euh, euh, qu'on a recensé donc euh, au final ce qu'on qu voit surtout c'est qu'il fonctionne mieux en environnement euh, en, fermé donc euh, voilà en, en fait en travaux publics tout ça on s'est rendu compte que c'était très compliqué à l'extérieur parce que les ondes euh, allaient, enfin, dehors ça se ça a tendance à, comment à dire. disperser oui. à, ouais, exactement. alors qu'en usine c'est beaucoup plus facile donc on a eu de très bons résultats sur des cas d'usage où vraiment il y a des lignes de production où les, les opérateurs ils sont relativement proches, euh, on est en environnement fermé euh, ils ont vraiment besoin de communiquer c'est essentiel pour leur sécurité et pour le travail. Donc là, on a un vrai besoin. D'accord. Euh, et donc, on a vu que enfin, le, le prototype permettait vraiment d'améliorer la communication, réduire les déplacements, euh, réduire les, des potentiels accidents, limiter les isolements. Voilà, ça, ça, ça va créer mmh. plein de, de possibilités. Euh, après, le, la petite chose, pour être tout à fait transparent avec vous, on nous a quand même dit euh, lors d'un retour de test, par contre, pour faciliter la communication, il se peut que... Euh, du coup, mes équipes se mettent à trop parler et donc à être dispersées se déconcentrer. Euh, donc c'est aussi le,
0: ouais, un, toute a, la, la complexité de la euh, chose. Ouais. Pas pervers, mais pas forcément prévu. Un truc qu'on n'avait pas identifié et qui pourrait. Mais, être mais en fait, c'est toujours on la même chose avec de...
1: l'innovation, avec euh, des nouveautés technologiques ou même d'usage. On ne sait jamais comment on va se comporter. Ouais. Euh, on sait les comportements que ça va créer on peut les imaginer nous on a imaginé et on le sait que ça va améliorer la communication le confort de travail les gens seront plus isolés ils vont pouvoir communiquer de façon plus simple ben, ça c'est sûr que ça va arriver par contre on n'a pas encore idée de ce que ça peut créer et en effet les gens peuvent être plus à l'aise pour parler mais, euh, mais ça reste un confort de travail aussi euh, voilà donc c'est des petites choses aussi comme ça euh, nous on veut quand même mettre en avant euh, le fait que c'est pas un accessoire, notre produit, c'est pas juste pour papoter ou c'est vraiment un outil de travail. Ça permet d'être protégé, de, de, de transmettre de l'information technique, euh, mais surtout de pouvoir alerter en cas de danger. Euh, voilà, parce que le, le, le coût économique-social d'un accident mortel ou grave est terrible pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Donc le but, c'est d'éviter ça parce qu'on a les technologies.
0: Euh, euh, et même sont... les maladies professionnelles, type acouphènes ou perte de, de c'est aussi. Exactement.
2: Euh, c'est Et puis, de toute façon, le fait de, le fait, le fait de, le fait pouvoir dire, ça leur permet de communiquer plus facilement, euh, bah, étant donné que la, 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 distance de communication est limitée à 10 ou 20 mètres, en fait, tu peux communiquer qu'avec tes collègues de travail sur le même poste que toi, tu pourras pas communiquer avec un collègue d'un autre service ou sur une autre, ou sur un autre poste de travail. Donc, on va dire que ça, ça, ça limite un petit peu la problématique
1: exactement, ouais. Ah ouais, Non, c'est clair et, euh, et pour revenir aux maladies professionnelles euh, le, le problème de l'audition mais même au-delà de la sphère professionnelle dans, dans, notre, dans notre vie privée on a, on a il n'y a, y a pas assez de sensibilisation on ne se mmh. protège pas suffisamment les oreilles on, la pollution sonore elle est partout elle n'est pas que dans les concerts, elle n'est pas qu'au travail elle est vraiment partout ouais. et on n'a on a pas conscience que l'oreille ne se répare pas tout ça et donc euh, c'est vrai que l'audition même du coup en entreprise ben on ne se rend pas compte parce que c'est quand même des effets à long terme.
0: Ouais, c'est une et fois qu'on on la C'est
1: normal on aussi. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et pour revenir rapidement aux résultats on a vu aussi que ça ne fonctionnait pas quand une personne et qu'une autre est à l'extérieur et en piéton. Là, c'est compliqué parce qu'au final, l'engin, il fait enfin, la, la caisse, elle, elle bloque les ondes. Elle bloque les ondes cache de ouais. paradis un donc, peu euh, exactement donc pour le pareil pour, pour notre premier produit on ne va pas pouvoir s'adresser euh, à ces situations-là où euh, ils ont besoin de communiquer et aussi euh, c'est pour on ça que ça explique
0: derrière ça ne remplace pas le talkie-walkie parce que je pensais justement à l'usage cas d'usage de manutention à la grue euh, ou ouais. justement l'importance d'avoir un, une personne à la manœuvre en, au sol et puis une, qui guide un peu la personne en l'air, mais du coup ça ne peut pas marcher, d'où l'importance impo, Oui, de exactement,
1: ça ne peut pas marcher et nous on a eu des, des discussions avec Bouygues Construction sur ce, justement ce, cet usage-là de la personne qui doit parler à l'autre la, à personne dans la grue, et ils nous ont dit honnêtement, le Talkie Walkie ça va très bien ils, ils nous oui. ont dit, c'est hors de question nous, d'interconnecter tout le chantier avec la personne qui est dans la rue, parce que c'est limite dangereux. Mmh. Il ne faut pas que oui, oui, non, la oui. personne là-haut, elle en prenne tout le monde. Donc, le Talkee Walkie, il est très bien, il fonctionne et il est très pratique sur certaines situations bien précises. Voilà, nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait de la communication de proximité, euh, qui est déjà un gros problème à résoudre. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et la longue distance et le Talkee Walkie comme ça, ça sera après, c'est d'autres usages, c'est d'autres problématiques. Et, et, et le Talkee Walkie permet vraiment de choisir. Précisément à qui on veut parler. Euh, mmh. Donc, ça, ça ça peut être vraiment important dans certaines situations, ouais. comme dans le cas de, de, de la grue. Donc, voilà. Donc, finalement, on va s'adresser plutôt à l'usine, à l'industrie pure. Et le BTP-TP, on ira avec un produit 2 ou 3 mmh. euh, quand on sera aussi en capacité de mieux filtrer les bruits. Parce que dans ouais. le TP-BTP, c'est. Ouais il y a, y a des bruits bien particuliers, ça monte très très haut en termes de décibels, des fois, on, on est sur Et des fois au-delà de 110.
0: Variable, c'est-à-dire que dans un environnement type industriel, ça reste quand même relativement les mêmes bruits Ouais. qu'on va avoir oui. pour un pour une activité donnée, alors qu'effectivement, encore une fois, je parle parce que je connais un peu ce truc-là, mais entre un, un, un chantier au milieu de la ville, un chantier au milieu de la campagne, un chantier euh, dans un bâtiment ou de choses comme ça, c'est pas les mêmes bruits qu'on va avoir, il y a déjà l'environnement qui est pas le même, et donc c'est un peu dur d'avoir un, une réponse toute standard en fait.
1: Exactement. Ouais, C'est complexe. Il faut prendre en compte mmh. beaucoup de détails, beaucoup de points.
2: Ouais. Mmh. Puis, en, en, fonction, en fonction de l'environnement, il va y avoir des, des niveaux de résistance qui ne sont pas les mêmes. Donc il, va y avoir, il y a pas de, ouais. de contraintes à prendre en compte qui, qui sont extrêmement variables à chantier à un autre. Ouais, exactement. Tout à okay.
1: Donc là, euh, pour finir, un peu finaliser, je vais vous, dire, vous en dire un peu plus, nous, où on en est aussi en... En, mmh. en termes de développement, donc euh, en 2020, on a, on a prototypé, on a fait plusieurs versions de prototypes. Euh, on a monté des partenariats avec des entreprises, de, des instituts de recherche comme l'INRIA, euh, mmh. des entreprises en électronique comme ST Microélectronique, mais aussi des partenariats un peu plus euh, stratégiques euh, d'un point de vue développement marché, comme avec le groupe d'assurance Apicil, qui nous met en réseau, en lumière euh, euh, avec ces, ces entreprises industrielles on a on a fait voilà on a on a grandi on a fait des recrutements cette année on a finalisé une levée de fonds euh, parce mmh. qu'on n'a pas encore de chiffre d'affaires hein. comme je vous disais on est en train de vraiment de finir la R&D finir le produit cette année on va industrialiser euh, son produit euh, et, et donc euh, qu'on pourra livrer en début 2022 donc cet été en fait on va proposer vraiment des tests euh, des démos du produit en entreprise pour que les entreprises puissent vraiment tester la dernière version et euh, et, et puissent commander Enfin, voilà, elles seront elles tout à fait commandées et nous, on pourra les livrer euh, début 2022. Voilà. Et en 2022, ben, là, on monte une échelle. C'est hein, ouais. un industrialisation de 1000 pièces. Euh, on va lancer un programme de RD sur euh, du filtrage audio adaptatif, donc c'est avec de l'intelligence artificielle. Là, ça, ça va prendre du temps, ce programme-là, parce que ça va vraiment permettre euh, de sélectionner les sources sonores, de les séparer mmh. et de pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire que. Euh, le dispositif sera capable d'identifier un, environ, un, un environnement sonore et euh, de savoir ce qui est utile et pas utile de laisser passer. Parce qu'en en fait, des... on se rend compte que dans les métiers de la maintenance, par exemple, dans l'industrie, euh, c'est encore plus complexe que, que communiquer. Eux, ils doivent porter des protections auditives, ils doivent communiquer avec leur, leur binôme pour justement réparer la machine. Par contre, ils ont besoin d'entendre les bruits de la machine pour savoir
2: d'où
1: mm. vient le problème. Donc là, on a des... On, enfin, on, on est vraiment face à des, des, des situations qui sont assez complexes parce que la personne doit être protégée, donc isolée quand même, elle doit pouvoir communiquer, donc il faut, faut quand même laisser passer la voix, mais il faudrait aussi laisser passer certains bruits pour qu'ils puissent détecter d'où vient le problème, analyser le problème. Donc c'est vraiment grâce à un filtrage audio qui, qui est plus intelligent, ça, ça nous permettra de faire des produits bien spécifiques, des produits métiers, qui seront vraiment dédiés à un métier particulier, à un secteur particulier, et euh, voilà. C'est un peu, c'est un peu notre notre planning de développement. Voilà et là je vous ai mis un peu les, les personnes qui nous accompagnent, qui nous suivent depuis le début. Donc euh, voilà, il y, a, y a, on a, on a pas mal de subventions de l'État et, et pas mal de dispositifs d'innovation qui, qui aident les startups en France, qui nous accompagnent, qui nous aident. Et euh, c'est un peu comme ça qu'on se qu'on oui. se développe. Voilà, là je vous ai mis un, deux QR codes, donc si ça vous intéresse vous pouvez à la fois télécharger la, la plaquette de présentation
2: mmh.
1: et l'autre QR code, le bleu, c'est pour euh, remplir un questionnaire, un formulaire en fait qui nous permet nous de, de vous recontacter et de programmer des tests dans votre entreprise cet été si vous êtes intéressé, donc pouvoir tester le produit euh, avant de pouvoir le commander si ça vous intéresse.
0: D'accord, ça c'est intéressant effectivement, et c'est ouvert à tout le monde
1: bah, c'est ouvert, ouvert à tout le monde, enfin, les, les entreprises qu'on vise. Je veux dire, là, comme oui, je le disais, oui. on, 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 on se focalise un peu plus sur euh, l'usine, donc l'industrie. Donc, on, on privilégie non, ce des, que, des. Ce tests que je veux dire, c'est
0: que en... à, à partir du moment où les entreprises sont dans votre scope quand, qui a été évoqué ouais. juste avant, euh, et euh, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de critères de taille, de lieu géographique, de choses comme ça pour, euh, pour tester Non,
1: alors en fait, nous, pour l'instant, on, on démarre. On reste en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on mmh. est encore une petite entreprise, donc on fait à notre niveau. Euh, mais on ne enfin, on on veut pas dire non à une personne qui est très intéressée de tester, qui a envie même d'acheter, euh, alors qu'elle est en Ile-de-France. On ne dira pas non. Donc euh, non, c'est ouvert. Après, en termes de taille, pareil, nous, à notre échelle, pour l'instant, on travaille avec des entreprises de taille petite ou moyenne. Mmh. Euh, les grands groupes, on, va les, on, va, on commence à les approcher. C'est juste qu'ils ont d'autres... Euh, ils ont d'autres process en fait. Des fois, ils fonctionnent par des, des appels d'offres, des accords cadres, tout ça. Donc, euh, oui. on, voilà, c'est plus complexe. Ça, en fait, ça prend juste plus de temps. Donc, nous, il faut qu'on l'anticipe. C'est pour ça que, en ce moment, on privilégie surtout euh, les, les moyennes entreprises. Mais encore une fois, en fait, on se bloque pas. En fait, si, si le grand groupe ah, est oui. intéressé et veut tester et, et veut commander, ben, nous, on est on est partant. C'est avec grand plaisir. Okay.
0: Je sais pas où ils en sont, mais moi, je viens de chez Bouygues Construction, justement. Donc, j'avais connu un petit peu ça à l'époque. Et euh, ils avaient développé justement un casque connecté global je sais pas si tu es au courant de ça euh, avec le casque orange Bouygues, avec euh, le matériel connecté justement pour pour discuter mais moi quand je suis parti il y a 3 4 ans c'était en cours de prototypage je sais pas s'ils ont avancé dessus depuis
1: mais, en fait oui mais moi j'étais tombé sur, euh, sur ça parce qu'ils ont un lab d'innovation tout ça parce qu'ils mmh. mettent pas mal en place de proto et tout c'est assez intéressant et il me semble que finalement non il a pas vu le jour parce que nous, on a eu des discussions avec Bouygues récemment et ils ont testé euh, ils ont testé d'autres solutions, ils ont testé du Vokero, tout ça. Après, ils ont euh, ils n'ont pas décidé pour l'instant de fournir euh, le produit Vokero euh, pour d'autres raisons, parce que c'est vrai que le, bah, le BTP a aussi des, des contraintes de budget sur les ouais. chantiers et donc aussi pour pouvoir équiper les collaborateurs c'est pas, pas si évident avec un, un budget assez, assez restreint donc euh, pour l'instant euh, voilà la, les solutions sur le marché actuel euh, okay. et nous vu qu'on n'est pas encore très euh, on n'a pas un produit complètement adapté au BTP euh, mmh. donc on reviendra ouais. les voir un peu plus tard quoi. ok voilà
2: Okay, okay. Mais je
1: crois qu'après ben j'ai mis mes coordonnées après moi je, je reste disponible par mail par téléphone, sur LinkedIn voilà et okay. ben, je vous remercie
0: pour ben, euh... merci à toi et puis euh, c'est intéressant parce qu'effectivement on voit que euh, la technologie euh, peut être euh, vraiment utilisée, euh, pas uniquement comme gadget, parce que c'est vrai que des fois, on a un petit peu cette image-là, enfin, c'est pas forcément nous qui sommes à convaincre, hein, je pense, mais mais euh, quand on parle de technologie, on non. dit oui, ou bien c'est bon pour les grands groupes, ou alors c'est bon pour, c'est du gadget et c'est euh, c'est superficiel. Là, on voit que non, effectivement, il y, y a des applications concrètes qui répondent à des besoins, que aussi vous avez fait un peu votre votre autocritique sur ce qui marchait, ce qui marchait pas, ça c'est intéressant aussi euh, parce que effectivement il y, a, il y a la façon dont il imagine qu'un produit puis la façon dont il peut être utilisé derrière qu'on n'a pas forcément toujours anticipé. Effectivement, ce que tu as évoqué tout à l'heure, j'aurais pas forcément pensé au fait que peut-être que les gens vont plus parler et du coup être moins concentrés, donc peut-être créer un sur-risque ou des choses comme ça. Donc ça c'est des choses intéressantes à avoir comme comme approche quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est des choses à essayer d'anticiper parce que euh, en fait, ça dépend vraiment des, du management aussi. Oui. <rire> et de comment l'entreprise le, est organisée, comment les, la, la communication se fait de façon informelle et tout ça. Mais c'est super intéressant.
0: Et vous arrivez à. Euh, nous,
1: c'est un peu notre hantise hein, de faire une technologie qui ne sert à rien ou à personne qui n'est pas adaptée. Donc, on est ouais. vraiment très centré usage et on se pose beaucoup de questions pour essayer de, de faire un produit qui sera porté parce que c'est vraiment le but. Quoi.
0: Et une petite question juste par rapport au. Euh, je dirais justement aux, aux, à des réticences que pourrait avoir tu parlais du management et de la communication euh, du fait que ce qui est dit pourrait être euh, récupéré par d'autres personnes est-ce que vous avez des, des freins par rapport à ça je m'explique hein, dans des des fois ils mettent en place des réseaux sociaux d'entreprise ou des choses comme ça ou ils lancent des Yammer ou des choses comme ça et en fait les gens osent finalement plus s'exprimer, parce qu'ils se disent, tout ce que je dis maintenant, ça va plus être entre deux portes, etc. Ça peut être vu, lu, entendu par n'importe qui. Et j'ai pas forcément le, le contrôle sur ce que je dis. Et est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il a besoin de, de communiquer particulièrement là-dessus, auprès des entreprises, avec des collaborateurs qui se diraient, mais moi, je sais pas qui m'écoute, en fait, on me dit qu'il n'y a qu'un tel qui m'écoute, mais comment vous arrivez à peut-être lever un frein par rapport à ça
1: oui, oui, non, on, on, nous a, on nous a amené la, la chose souvent, enfin, ce, ce point-là, et euh, ben, en fait, nous, il n'y a rien qui est stocké. Il n'y a rien qui est enregistré, on n'a aucune data. Euh, voilà.
0: C'est du direct, en fait. C'est tout
1: simple. Ah oui, c'est exactement ça. Il n'y a rien qui est enregistré, et euh, et on n'enregistrera jamais rien, en fait. Ça sera, mmh. ça sera, ça sera crypté. C'est pas le but, hein. Le but, c'est pas d'écouter ses collaborateurs. Euh. Après, par contre, euh, les entreprises, euh, ont commencé quand même à nous amener la chose. Bon, bah, ça serait quand même bien de récupérer des données. Mmh. C'est-à-dire que si on pourrait localiser nos salariés, nous, ça nous permettrait euh, de savoir comment ils se déplacent dans l'usine, de savoir s'ils ouais, mais... sont vraiment à leur poste, euh, de savoir ça, dirais, si comme... on les localise. Est-ce qu'aussi on pourrait capter l'environnement sonore pour savoir euh, le niveau de décibels en fonction de la localisation. Tout ça, on n'y est pas encore, mais c'est super intéressant, mais, mais on oui. est quand même aux
0: frontières. En, euh, en tant que préventeur, je vois l'avantage bah. en se disant qu'il y a possibilité de capter l'information au plus près du terrain. Ça, en se disant exactement. voilà, Quand on fait une, une, rien que tout bête, quand on dit à quelqu'un, attention, il y a un problème, donc c'est potentiellement une situation à risque. Donc cette situation à risque, elle est traitée immédiatement ou en tout cas, il y a quelque chose. Par contre, effectivement, elle n'est pas forcément capitalisée. Donc pourrait y avoir l'envie de dire bon, bah, dès qu'on entend tel type de mot, hop c'est enregistré et puis derrière c'est traité. Mais derrière, il peut y avoir l'effet pervers de où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. <rire> est oui,
1: oui, peu... en fait, et puis localiser ses salariés, je crois que c'est même interdit. Donc, il y a plein de choses où c'est un, ouais. un peu compliqué. Mais ouais, pour,
2: pour l'instant, voilà, pour... voilà c'est. Oui, pardon. Non, mais je... pour revenir un petit peu, on a un petit peu le même cas d'usage avec euh, tout ce qui va être vidéosurveillance, c'est qu'en fait, bah, la, la data, c'est hyper important, parce que derrière, ça pourrait même servir aux préventeur pour dire, euh, bah voilà, peut-être que je ne savais pas que tes zones ou telle zone de l'usine étaient très bruyante, mais en fait, rien rien le fait de pouvoir entendre et de pouvoir se dire, peut-être qu'il faut choisir une action, parce que je n'avais pas conscience que c'était hyper bruyant, Et le problème de pouvoir capitaliser sur la data, c'est que bah, derrière, il y a forcément tous les risques de pouvoir, de pouvoir entendre les, les conversations, de pouvoir localiser, et en fait, il faut arriver oui. à, à trouver le, le bon usage de, de la data sans pour autant avoir cet effet pervers qui peut aller oui. euh, à la limite un petit peu de tout ce qui va être RGPD, tout ce qui va être CSE, tout ce qui va être tout ça. Oui,
0: ouais, Exactement. C est, c est, mais bon, ça, ça, c'est des sujets qui viendront aussi avec, le, avec la mise en application et le déploiement euh, concret, certainement. Et, et, et c'est toujours les problématiques des outils. Hein. L'outil, en tant que tel, il répond à un besoin. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi. Avec, euh, avec un marteau, on peut enfoncer des clous, mais on peut aussi euh, taper sur son voisin. Ce n'est pas forcément le problème du marteau, c'est le problème de, de l'usage. Donc, euh, euh, c'est toujours ça. la difficulté. Oui, mais...
1: Exactement. Mmh. Ça fait naître des comportements.
0: Oui, et oui effectivement, on le voit bien. Enfin, il y a 15 ans, on n'aurait pas pensé qu'on aurait tous un smartphone, etc., et que ça changerait le fonctionnement des entreprises. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est à chacun de voir. Tout dépend comment c'est accepté et mis en œuvre. Quoi. Donc, euh... Merci, Elena. Bah, merci à vous. Bonne continuation. Et puis, bah, on voit qu'il y a encore pas mal de choses hein, dans le planning de ce qui est prévu. Oui, il y a des choses à faire. Mais pas encore <rire> au, bout, au bout du chemin. Bon courage. Non. Et puis, bah, au merci plaisir d'échanger à nouveau.
2: Tu te à bientôt. à bientôt. Bonne journée. Bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne ISAR, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec euh, Florian Ruhen de ISAR, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de De l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt